0: Encuentros digitales de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de los Encuentros digitales de Europa Press para traerte la cuarta edición del Observatorio del ahorro y la inversión en España. Esta cita, celebrada en colaboración con B Simber y el ES Business School de la Universidad de Navarra, ha sido inaugurada por Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A continuación subirá a la tribuna José Luis Suárez, director del campus del IES en Madrid, para presentar las conclusiones del observatorio. Seguidamente escucharemos un coloquio sobre el futuro del ahorro y la inversión en España con la participación de Jaime Olano, diputado y coordinador del área económica del Partido Popular y Pedro Casares, secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE. Para la clausura del encuentro, contaremos con Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España. A continuación, escuchamos a Enrique Pérez Pla, CEO de Bessinberg, dando la bienvenida a todos los asistentes a este evento.
2: ...que elaboramos de la mano del IS Business School. Decía Warren Buffett que si alguien podía disfrutar del placer de estar sentado a la, a la sombra de un árbol, era porque antes alguien había plantado un árbol allí hacía mucho tiempo. Nosotros, como inversores a largo plazo que somos, no podemos estar más de acuerdo con esto. Oportunidades que nos permiten alcanzar nuestras metas y al mismo tiempo contribuyen a una sociedad más rica. Oportunidades que, en definitiva, nos emplazan a una vida mejor para todos. Es por ello por lo que este año el Observatorio ha puesto el foco sobre los más jóvenes dado que son ellos los que tienen la fortuna de gozar de un horizonte temporal mayor y son el motor del futuro. Paradójicamente, como muestra nuestro estudio, son los más propensos a la búsqueda de ganancias inmediatas, son los más cortoplacistas y en este terreno todavía queda mucho por andar. Pero, por otro lado, el Observatorio nos revela también que los jóvenes se preocupan y mucho por el largo plazo en cuanto al impacto ...que tienen sus decisiones de inversión en el entorno. En ese sentido, el profesor José Luis Suárez nos explicará con mayor detalle... ...cómo es el colectivo que más importancia le da a la inversión responsable. En Bestinver tenemos el compromiso de contribuir y ser parte activa en este campo. Es por ello por lo que toda nuestra política de inversión... ...contiene criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo... Estos criterios están presentes en toda nuestra, nuestra estrategia de crecimiento como gestora, desde el lanzamiento de nuevos productos líquidos, como puede ser el Fondo Vestinver Norteamérica, hasta el desarrollo de nuevas áreas de inversión, como pueden ser los fondos alternativos de inversión en activos reales del sector inmobiliario. Hay quien piensa que la rentabilidad está reñida con la conciencia ESG, Nada más lejos de la realidad. Hoy sabemos que los retornos futuros son de aquellos que cuidan la sostenibilidad de sus negocios. Las nuevas generaciones lo han sabido ver y nosotros no podemos defraudarles. Para finalizar, quería simplemente agradecer su presencia hoy en un acto como este. Espero que este tipo de encuentros nos sirvan como base en ese desarrollo del ahorro y la inversión en España. Que nos sirvan para reflexionar sobre cómo podemos impulsar la cultura financiera desde todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Es un trabajo constante, en el que el errador debe ser nuestro foco de interés. Hay que ser muy conscientes de que lo que planteemos hoy, como decía al inicio de mi intervención, serán los frutos que van a recoger las generaciones futuras. Sin más, le doy muchas gracias por toda su atención y cedo la palabra a Rodrigo Bernaventura, presidente de la GNMV. Muchas gracias. Muy buenos
3: días. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por supuesto al, al IES, a Bestinver y a Europa Press por la invitación eh, un año más a, a, en el acto de presentación de este observatorio. La verdad es que el informe que ...que hacéis anualmente eh, en el observatorio... ...se ha consolidado como uno de los mejores diagnósticos... ...en materia de ahorro e inversión en España. Como eh, decía Enrique, la cultura financiera... yo es un objetivo común y la mejora de la cultura financiera. La CNMV también tiene ese objetivo entre sus funciones... ...y a través de nuestros planes de educación financiera principalmente. Informes como este, la verdad es que nos sirven mucho... ...lo comentábamos hace un momento... ...para nuestro propio diagnóstico sobre la situación de eh, la inversión minorista, los perfiles, los hábitos de los inversores españoles. En este, en este mercado enfrentamos retos importantes, ¿no? Algunos de ellos los, los ha señalado. Um, quizás el más trascendental en el momento actual de la economía española y europea es el de revitalizar los mercados de valores... ...desde los dos extremos, desde la oferta de fondos y desde la demanda de fondos. Por el lado de la demanda, la economía europea, si realmente aspiramos a financiar el aluvión de inversiones... ...que nos vienen encima para nuestras empresas, para nuestras administraciones públicas... ...hagan un mayor uso de los mercados públicos, que complementen la financiación bancaria con esos mercados públicos. Y por el lado de la oferta necesitamos acompañar ese movimiento con un crecimiento... ...de la participación de los inversores minoristas en los mercados de valores... ...bien sea de forma directa o bien sea de forma indirecta a través de la inversión colectiva. Desde ese lado de la oferta de fondos, desde la perspectiva del inversor... Eh, ...esta ha sido precisamente la lógica y la fuente de inspiración del documento... ...de consulta pública que realizó la Comisión Europea ya en febrero del año pasado... ...en el marco de una nueva estrategia de inversión minorista, la que denominamos la Retail Investment Strategy. Y sobre eso volveré en un momento. El observatorio, eh, la radiografía que presenta, obviamente es bastante prolija y, y, y profunda... ...pero viene a dividir en casi dos mitades, eh, en inversión inmobiliaria y inversión financiera... La, la riqueza ¿eh? de los que han participado en la, en la, en la encuesta, en, en el observatorio y aparecen algunos fenómenos importantes eh, incipientes, todavía minoritarios, pero relevantes como la inversión en eh, criptoactivos los datos que, que presentaréis luego eh, hablan de en torno a un 4% en criptomonedas en, cuanto, en torno a un 1% en, en NFT, si no me equivoco las cifras estas están en línea con las de la encuesta que encargó la CNMV el año pasado. A nosotros nos salía en torno a un 6,8% de españoles que habían tenido o tenían actualmente criptoactivos. Y también con el informe que presentó el BCE en la encuesta de expectativas del consumidor, donde tenían resultados de en torno al 10% de las familias, no lo medían por individuos, y con una exposición media inferior a 5.000 euros, de nuevo por núcleo familiar. Bien, permítanme detenerme un poco en este componente, que es, que es minoritario pero significativo, que, por cierto, tengo ciertas dudas sobre si deberíamos ya clasificarlo como activo financiero o todavía como algo intermedio. Y lo cierto es que a veces generalizamos sobre eh, los criptoactivos eh, o los, las criptomonedas eh, en exceso. ¿no? Voy a tratar un poco de, de concretar cuál es la visión que tenemos desde la CNMV de este, de este, de este ámbito. Eh, siempre desde la perspectiva, por supuesto, del inversor y de la protección del inversor, porque hay otras perspectivas igualmente válidas sobre el fenómeno. Hoy existen seis tipos, básicamente, de, de tokens cripto. ¿eh? Eh, uno, los que dan acceso preferente a servicios o a productos, los que llamamos utility tokens. Dos, los que representan activos no fungibles, o activos únicos, los que normalmente llamamos NFTs o non-fungible tokens. Tres, los que aspiran a replicar una cesta de activos digitales manteniendo un valor estable y ligado a esos activos. Pueden ser monedas, pueden ser activos financieros y las denominamos en general stablecoins. Cuatro son los que aspiran a convertirse en medio de pago. Por ejemplo, el bitcoin. Cinco los que representan una participación en un proyecto, en una comunidad, en una red, pero que no ofrecen remuneración a los inversores, flujos de interés o de beneficios o de participación en beneficios. Y seis, los criptoactivos que replican verdaderos instrumentos financieros, criptoacciones, criptobonos, criptoparticipaciones en fondos de inversión. En términos de, de posibilidades de, de inversión financiera, desde lo que hablamos hoy, Ninguno de los, primer, de los primeros tres tipos, en mi opinión, es decir, ni los FT, NFTs, ni los utility tokens, ni las stablecoins, tienen especial interés. Las stablecoins, por definición, y los demás, por supuesto, pueden subir o bajar, como cualquier otro eh, objeto de colección o, o inversión de otro tipo, pero con parámetros muy distintos de los instrumentos financieros. Y de los tres últimos... Las monedas autóctonas como el Bitcoin son, sin duda, el fenómeno más complejo, no lo voy a abordar hoy. Pero, lamentablemente, la quinta categoría, aquellos que, sin ofrecer ningún tipo de derecho económico ni remuneración, eh, pues representan una especie de participación en algún tipo de proyecto eh, y que no tienen posibilidad de convertirse en medios de pago, o no aspiran a ello, es la inmensa mayoría de, los, de las decenas de miles de criptomonedas que circulan hoy por el mundo. Muchos de esos tokens, muy probablemente, de, muy probablemente, desaparecerán en los próximos años, eh, generando dolorosas pérdidas en los inversores que confiaron en ellos. Es la sexta categoría, los tokens que representan la digitalización de un activo financiero, de contenido, de con, con, contenido patrimonial, la que, a mi juicio, es la única que se de, puede dominar activos financieros, ...y que, sin embargo, representan menos de unas pocas décimas de punto porcentual... ...del total de la capitalización internacional de tokens. Y, paradójicamente, desde luego son los que más nos interesan a nosotros en la CNMV... ...y creo que los que más deberían interesar a la sociedad española. La CNMV, a través del Sandbox, está participando en experimentos controlados... ...con este tipo de tokens, que son los únicos que, insisto, tienen naturaleza financiera... ...y, a mi juicio, los únicos que aportan valor a las empresas que los emiten porque permiten financiarlas, y a los inversores que los compran porque ofrecen una determinada rentabilidad. Los dos riesgos claros en materia de criptomonedas son la protección del inversor y la estabilidad financiera, obviamente. En términos de protección del inversor, tendremos que seguir advirtiendo, como hemos venido haciendo en la CNMV desde el año 2018, junto con el Banco de España, y más recientemente en la circular 1, perdón, 1 2022 sobre publicidad de criptoactivos, advirtiendo de que son productos no regulados, productos de alto riesgo y en los que la probabilidad de pérdida total es elevada, o por lo menos no despreciable, y en los que no hay ningún tipo de mecanismo de protección del inversor. En términos de riesgos para la estabilidad financiera, la verdad es que estos son muy reducidos hoy, por dos razones. Eh, en primer lugar, porque es un mercado minúsculo, a nivel mundial. Estamos hablando de un mercado que en su conjunto es menos del 2% de la capitalización de las, bolsas, de las bolsas mundiales. Y en segundo lugar, porque es un sector, afortunadamente hasta ahora, con muy pocos puntos de contacto y, por tanto, de contagio con instituciones o entidades financieras. Pero hemos visto el nivel de destrozo que puede suponer en los inversores minoristas, pero también en los inversores profesionales, eh, el colapso de firmas como Terra Terraluna o, más reciente, eh, FTX y muchas otras, la verdad. Es difícil que pase un mes sin que tengamos alguna. La verdad es que es una suerte que las entidades financieras y de servicios de inversión que en el año 2021 o el año 2022 estuvieron tentadas de hacer un ofrecimiento masivo de criptomonedas a sus clientes, viendo la competencia que venía del sector no regulado, no lo hicieran, porque, de hecho, estaríamos ahora hablando de otro escenario bastante menos tranquilizador que el que tenemos. ¿no? En este contexto nos llega el reglamento MICA, eh, que se publicará en los próximos meses, que es la solución de la Unión Europea sobre cómo regular, al menos inicialmente, este sector y que establecerá pues, unas normas de funcionamiento del mercado en la Unión. Pero aquí no debemos engañarnos pensando que MICA es una especie de bálsamo, arregla todo, que va a resolver todos los problemas. Por un lado, hay que decir claramente que MICA no elimina todos los riesgos. Y por otro lado, no va a ser un proceso instantáneo. No elimina todos los riesgos porque MICA es una, podríamos decir, una versión en miniatura de MIFID. Eh, toca todos los temas, pero en todos los casos... Eh, Regulándolo uno, dos o tres escalones por debajo del nivel de exigencia que se le requiere a los instrumentos financieros regulados y supervisados. Y en segundo lugar, eh, no será instantáneo en la medida en que los supervisores, por un lado, los reguladores tienen que hacer todo el desarrollo de nivel 2 y los supervisores requeriremos un cierto tiempo para empezar a conceder las licencias. Entonces, es el hecho de que se regule todo de forma más laxa, lo cual es entendible también en un contexto de un mercado nuevo, que los, mercados, que los instrumentos financieros eh, regulados, supone que, por ejemplo, no hay un fondo de garantía de inversores o, por ejemplo, no hay un reporte diario de transacciones al supervisor para, para supervisar la manipulación de cotizaciones y, como eso, podemos citar una serie de elementos que están presentes en los instrumentos financieros actuales regulados y que no estarán presentes para los criptoactivos incluso cuando estén regulados. En ese sentido, no se sitúan estos acti esos activos cuando estén regulados a un nivel parejo de protección con los activos financieros. Por tanto, cuando MICA sea de aplicación, un año y medio después de su publicación, calculamos finales del año que viene, habrá que dejar de advertir a los inversores de que se trata de productos no regulados, porque estarán regulados, pero, a mi juicio, habrá que seguirles advirtiendo con claridad que son productos mucho menos seguros y mucho más arriesgados que un fondo, una acción o un bono, con muchos menos mecanismos de protección del inversor. De modo que luego no haya malentendidos ni hagamos demagogia, nos escandalicemos colectivamente a posteriori cuando haya episodios de fracaso o pérdida total de la inversión. Por, otro, por tanto, creo que es importante seguir advirtiendo, incluso cuando están regulados. Por otro lado, decía que no será inmediato en relación al tiempo de desarrollo. ¿no? Vuelvo, en todo caso, a, a las diferentes novedades legislativas en materia de inversores minoristas. ¿no? En el ámbito europeo, como mencionaba antes, la Comisión Europea está reflexionando acerca de una visión más integral, una visión nueva, de las normas de protección de los inversores, de manera que los mercados financieros sean algo más atractivos para el inversor europeo, pero que sigan siendo seguros. La propuesta de Retail Investment Strategy de la Comisión tendrá que basarse en una consulta previa que ya se realizó y tendrá que ser discutida muy probablemente este año, posiblemente coincidiendo con la presidencia española del Consejo. La verdad es que encara múltiples aspectos, desde la evaluación de los clientes, la estrategia de asignación de activos, la delimitación de responsabilidades entre las entidades implicadas en la cadena de valor, la portabilidad de los test de idoneidad o de conveniencia o la información que debe ofrecérsele al cliente. Todos son, a mi juicio, temas relevantes y, por tanto, me parece uno de los mmm, clave en digamos, la actualidad regulatoria europea y, por tanto, española en materia de protección del inversor. En el plano nacional y también en línea con la protección del inversor, a mediados de diciembre se presentó el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que es otra de las novedades importantes que está actualmente en fase de enmiendas supone, como saben, la creación de un, una autoridad administrativa independiente nueva que centralice las reclamaciones de los clientes financieros unificando en uno los actuales servicios de reclamaciones que ahora están en cada uno de los supervisores sectoriales y haciendo que esa resolución sea vinculante en determinados supuestos. En el marco de los servicios de inversión a mi juicio no creo que este cambio institucional produzca un cambio práctico de gran calado por dos razones una, porque el número de reclamaciones sobre servicios de inversión que tenemos en España es extraordinariamente reducido estamos hablando de 800 reclamaciones al año sobre un total de más de 12 millones de clientes financieros y dos, porque el grado, el grado de efectividad del servicio de las reclamaciones de la CNMV es ya elevadísimo para que se hagan una idea, cuando la CNMV le da la razón a un cliente en una de esas reclamaciones, como cosa que hacemos más o menos en algo más de la mitad de los casos, lo que la, la otra parte de ese, de ese ratio, el número de peticiones, de reclamaciones, que una vez se ha pronunciado la CNMV para clientes que tienen razón, la entidad no les da la razón, estamos hablando en media de 90 casos al año en España menos de 1,5 por provincia y año, que son los clientes que llevando razón al juicio de la CNMV solo les queda otra vía que los tribunales. Como comprenderán, creo que es una situación que no genera un problema y por tanto por eso considero que eh, el cambio institucional, que puede ser muy positivo en otros ámbitos, en el caso de los servicios de inversión no generará grandes cambios. En todo caso, el proyecto de ley está aún en, en trámite parlamentario, ...y, como es habitual, es previsible que en este trámite pueda ser perfeccionado y complementado. En el borrador actual hay dos elementos que, en mi opinión, pueden ser objeto de mejora. Y ambos tienen que ver con un elemento importante, a mi juicio, que es que la nueva autoridad encaje sin fricciones en el esquema supervisor español... Mejorando la defensa de los clientes, pero permitiendo la coordinación institucional sin generar disfuncionalidades. El primero de esos aspectos tiene que ver con la unificación de criterios o la unificación de doctrina. Cuando la nueva autoridad tenga que unificar doctrina en un determinado tema, eh, que se ha generado entre distintas salas, es a mi juicio muy importante que esa unificación se produzca en un órgano en el que estén representados y si tengan voz los supervisores sectoriales. ...para que puedan trasladar su criterio supervisor. Si esa unificación se produce como está previsto en el proyecto de ley... ...en una sala especial, en lugar de en el consejo donde están representados los supervisores... ...corremos el riesgo de que esa doctrina para resolver reclamaciones... ...se establezca sin conocer ni escuchar el criterio de los supervisores sectoriales de cada caso... ...que estamos aplicando en realidad en la supervisión y en la sanción de esas mismas conductas... ...en las entidades que prestan esos servicios... Y eso, a mi juicio, solo puede redundar en discrepancias entre instituciones o en aplicar interpretaciones de la norma distintas entre supervisión y resolución de reclamaciones, que yo creo que es lo último que necesitan los clientes y las entidades si aspiramos a que el sistema funcione y genere seguridad jurídica para todos, que estoy seguro que es lo que todos queremos. Y el segundo de los elementos mejorables vendría determinado por la definición de las funciones del nuevo comité consultivo de la nueva autoridad. Porque a ese comité se le atribuyen competencias de informe preceptivo sobre normas de conducta. Y, sin embargo, en el ámbito del mercado de valores, no así en el bancario, pero sí en el de valores, ya existe un comité que se pronuncia sobre normas de conducta, que es el comité consultivo de la CNMV en materia de servicios de inversión y mercado de valores, lógicamente. Y esa duplicidad de funciones de dos comités sobre la misma eh, materia creo que podría ser fácilmente eh, resuelta durante la tramitación de la norma. Estoy seguro de que en el debate parlamentario el proyecto será eh, perfeccionado, por supuesto, y desde la CNBV estamos, como siempre, a disposición del legislador para conformar un régimen eficiente y armonioso en un tema tan, tan relevante como este. Y ya concluyo. Como, como pueden ver, hay cambios muy relevantes en el horizonte en materia de protección del inversor, especialmente de protección del inversor minorista, algunos de esos cambios son rupturistas o bien a escala eh, europea o bien a escala nacional y tendrán que eh, ser obviamente adecuadamente discutidos. Pero lo relevante es dar con la tecla o el, el, el grado adecuado que permita hacer más eficiente al sistema para beneficio del inversor y que éste tenga acceso a productos de mayor valor. ...de modo que se aumente su protección y se estimule su participación en el mercado. Si se tiene éxito en esta tarea conjunta, la idea es que el año que, el año que viene no, porque en, estos, en estas materias un año es casi como decir pasado mañana. Pero en una próxima presentación del observatorio podamos observar cómo la participación de los activos financieros... ...los de verdad en las carteras de los españoles aumenta, les proporciona mayor rentabilidad... ...a largo plazo les permite diversificar mejor sus riesgos... ...y adaptar mejor sus carteras a sus características... ...y a sus preferencias personales. Nada más, muchas gracias.
4: Bueno, hola, buenos días. Eh, me toca a mí presentar un, un breve resumen... ...de los resultados de, del observatorio... Eh, como ya ha quedado dicho y está plasmado aquí en el fondo, eh, esta es la cuarta edición del Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, eh, eh, elaborado conjuntamente por el IES y Vestinber. Eh, co comenzaré agradeciendo la confianza que ha depositado nuevamente una gestora del prestigio de Vestinver en el IES. Eh, esta colaboración ya tiene un largo recorrido. La primera edición del Observatorio data de 2018. Eh, en esta nueva entrega, con el trabajo de campo realizado en junio de 2022, se pueden observar los efectos de, de varios factores que han confluido últimamente, como el, el, el post-COVID-19, que junto con los acaecidos el pasado año, como la guerra de Ucrania, han ocasionado una inflación sin precedentes en la historia reciente y, y la consiguiente subida de tipo de interés para paliarla. La desaceleración de la economía y el empeoramiento de las expectativas se han visto reflejadas negativamente en las bolsas de todo el mundo. El índice MSCI, que cubre todas las bolsas mundiales, retrocedió el año pasado un 18%. Esta edición nos permite observar cómo han repercutido esos cambios en los, patronos, en, en los patrones de ahorro e inversión de los hogares... De que, que han sido clasificados en la reciente reunión del Foro Económico Mundial de Davos como una policrisis. No sé si es una expresión muy ingeniosa, pero refleja las múltiples fuentes de incertidumbre que confluyen hoy en día. Al principio expresaré unos pocos puntos que son novedades en esta edición. Uno de ellos es el mayor espacio dedicado a activos digitales como las criptomonedas, que han sido mencionadas por el presidente de la CNMV, eh, cuyos precios alcanzaron sus máximos en noviembre del 2021 y han entrado desde entonces en una tendencia negativa hasta, hasta llegar al llamado criptocrash de, del pasado mayo y a la evolución controvertida, por decirlo menos, de las plataformas de intercambio de criptomonedas más recientemente. A pesar de esas desalentadoras noticias, es un activo que se encuentra presente en las carteras de muchos inversores. Otro activo digital incluido, y en este caso por primera vez, son los Non-Fungible Tokens, ...que irrumpieron en el mercado en 2021 y cuya notoriedad no hemos querido eh, pasar por alto. También dedicamos un amplio espacio a la búsqueda de la integridad de las inversiones mediante los criterios ESG o ESG... Environment, Social and Governance, que han sido mencionados por Enrique pérez Plata también. Eh, se comentarán más adelante, pero desde ya se puede decir que, por ejemplo, eh, en, en el aspecto del medio ambiente, eh, eh, la COP27 celebrada en Egipto cerró dos largas semanas de negociación con más preguntas que respuestas y, y con un escaso entendimiento entre las esferas públicas y privadas. Además, estamos viviendo una notoria politización del medio ambiente en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, estas noticias, unidas a la irregular medición de cada criterio, pueden poner en tela de juicio estos valores y desorientar más que ayudar al mundo inversor. Otra novedad de este cuarto observatorio consiste en que se ha añadido la actitud ante el ahorro y la inversión de un conjunto de personas jóvenes de entre 25 y 34 años que están dando o están a punto de dar sus primeros pasos en el mundo de la inversión. Los resultados en este grupo contribuirán a anticipar las futuras prácticas y preferencias en el mundo de la inversión. Ahora expondré brevemente algunos resultados del observatorio con el objetivo de proporcionar unas ideas que estimulen el interés en la lectura del documento completo y en la seguridad de que pueden proporcionar una visión complementaria y útil a las impresiones que pueda tener cualquier profesional en la materia. El primer tema que elegí para esta presentación es el efecto de la inflación sobre el ahorro y la inversión. La encuesta se aplicó en junio del año pasado, como ha quedado dicho, cuando se había llegado al máximo de inflación, superando, por unas décimas, el 10% en términos interanuales. La Reserva Federal Americana ya había aplicado dos subidas de tipo de interés en marzo y en mayo de 2022 y todo apuntaba a que el Banco Central Europeo haría lo mismo, como finalmente lo hizo en julio de 2022, un mes después de la aplicación de la encuesta. La situación de inestabilidad ha deteriorado las expectativas sobre la economía en general y ha provocado un aumento del consumo discrecional y una disminución del ahorro. Dicha situación hace que la mayoría de los inversores hayan moderado las expectativas de rentabilidad de las inversiones y hayan aumentado el interés por la inversión en bienes inmuebles. Con respecto a ediciones anteriores, aumentan en la escala de prioridad la reducción de las deudas del hogar y la compra de artículos de valor. En cuanto a las inversiones analizadas bajo el prisma del ESG, aunque, de forma general, los criterios ESG siguen siendo desconocidos para las dos terceras partes de la muestra, los que dicen conocer algunos de sus componentes aumentan en 12,5 puntos porcentuales con respecto a 2019. Los indicadores ESG no se muestran como principal objetivo a la hora de invertir, sin embargo… La, la nueva muestra de inversores jóvenes está más dispuesta a sacrificar rentabilidad por sostenibilidad que la muestra clásica. Eh, un 4 cada diez casos eh, en, el, en el caso de los jóvenes y 13 cada diez en la muestra clásica. Las inversiones acordes al ESG en términos generales se mantienen entre el 26 y el 27% y la probabilidad de tenerla disminuye con la edad. Aumentan ligeramente los que no tienen este tipo de inversiones a costa de los que no saben si las tienen o no en su cartera. El desconocimiento de las inversiones que cumplen con criterios ESG, que como se dijo son mayoría, puede tener que ver con la dificultad para entender cada uno de los tres parámetros y mucho más para evaluar al conjunto de estos. A pesar de ello, para los conocedores de este indicador algunos de ellos son que los activos financieros más populares siguen siendo los planes de pensiones, los fondos de inversión y las acciones. Las acciones continúan señaladas como los valores que proporcionan una mayor rentabilidad y los títulos del Tesoro los que minimizan las pérdidas y proporcionan una renta periódica. El énfasis en el medio-largo plazo prevalece y casi dos tercios de los inversores dicen tener un plan financiero aunque la gran mayoría no cuenta con un asesor financiero. Se percibe una brecha generacional en cuanto al horizonte, siendo los inversores más jóvenes los más cortoplacistas. Los inversores con ingresos más altos buscan una renta periódica y una maximización de beneficios, mientras que aquellos con ingresos más bajos buscan minimizar las pérdidas. A diferencia de la edición anterior y como consecuencia de la actual situación, ...aumenta la pretensión de incrementar la inversión en bienes inmuebles en 4,2 puntos porcentuales... ...y disminuye la de invertir en activos financieros en un 6,4%. Los inmuebles, ya de por sí, tienen un peso muy grande en el patrimonio. En el patrimonio de los inversores del observatorio son un 42%. Esto contrasta con la encuesta financiera de las familias del Banco de España de 2020 referida a toda la población, que da un porcentaje de propiedad de inmuebles muy superior, del 80%. Ese peso en el patrimonio, lógicamente, está entre los más altos de Europa. El importante peso que tienen los inmuebles en España se deriva de factores culturales y de incentivos económicos que llevaron, en más de medio siglo, a una elevada proporción de la vivienda principal en propiedad, e incluso de una segunda vivienda. En la encuesta del observatorio, del 91% que tiene la primera vivienda en propiedad, un 46% es dueño de una segunda residencia. La viabilidad de las pensiones públicas sigue siendo de interés universal por el deseo de conservar un nivel de vida óptimo tras la jubilación. El interés queda reflejado en la importancia que le conceden los inversores en su planificación financiera siendo en la media el 70% los que la consideran muy o bastante importante. Esa cifra se eleva hasta el 80% para los más mayores. Con respecto a los planes de pensiones públicos, la confianza de que sean suficientes para mantener el nivel de vida ha caído, si bien marginalmente. Delable lo que... los planes de
2: y podemos, si es que es posible, hacer alguna previsión... ...de cómo va a ir evolucionando en los próximos meses. Empezamos por ti, si te parece, Pedro.
5: Pues eh, muchísimas eh, gracias, buenos días a, a todos y a todas. Eh, lo bueno de hablar en un espacio como este con esta temperatura... ...es que el público sigue despierto porque sí, sí. es difícil, es difícil entrar, entrar en calor. Bueno, vamos eh, probablemente con, con el debate a, a animar un poco el, eh, en la temperatura... Eh, yo lo primero es eh, el Estado, que dan cierta estabilidad a la política económica que el Gobierno va a desarrollar a lo largo de 2023 en muchos ámbitos. Luego podemos eh, reflexionar sobre ellos, sí. pero creo que también es un buen punto de partida independiente de, de los avatares pues, políticos que vamos a tener a lo largo de este 2023.
6: Sí. Luego profundizaremos en alguna de las cosas que has, que has comentado. Jaime, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Agradecer en primer lugar a, a Bestimber. Y... Al IS y a Europa Press la, la invitación que nos habéis hecho para, para estar aquí. Vengo sustituyendo a Juan Bravo, es una mala noticia para, para todos ustedes, pero intentaré eh, eh, trasladar eh, eh, las propuestas del, del Partido Popular, saludar también eh, a todos los asistentes, por supuesto, y a, y a mis compañeros, a María y a Víctor, portavoces de Ciudadanos y Vox en el área económica en el, en el Congreso de los, de los Diputados. Yo no soy tan, eh, tan optimista, y en esto creo que no les desde, desde aquel momento hasta este verano en que, bueno, efectivamente, la general ha, ha subido. Y la inflación es, eh, eh, es un dato que, que, que no, no lo puedes tomar o, o, o asumir independientemente de la inflación anterior. La inflación se suma, ¿no? Por lo tanto, creo que las, eh, eh, las cifras deberían de, de ser al menos desde febrero de, 2000, de 2021, es decir, prácticamente... Eh, dos años ya, o dos años ya, hoy es día, hoy es día, es día uno. Y ahí eh, es donde se puede observar el, el deterioro de las economías, no solo de las empresas, sino y muy fundamentalmente de las, de las familias, ¿no? de las rentas eh, medias y, y bajas, muy especialmente, ¿no? que son las que más les afectan pues esos, eh, eh, esos bienes como la cesta de la compra… ...que han subido un 15% en el, último, en, el último, en el último año. Y todo esto es verdad que nos afecta a todos, muy especialmente... ...pero a España, eh, eh, pues, eh, más, más que a otros, pues, ¿no? por nuestra debilidad. ¿no? Porque es verdad que eh, somos el único país de Europa... ...que en estos momentos todavía no hemos salido de la crisis derivada del, de, del COVID. ¿no? ¿No? España es el único país que no ha recuperado el producto interior bruto que teníamos en el, año, en el año 2019. Y eso es eh, francamente preocupante. ¿no? Eh, a mí me sorprendía, como me sorprende, ¿no? escuchar a, al presidente del Gobierno decir que, que en Davos y en los pasillos de la Unión Europea le, le preguntan constantemente cuáles son el, el, las recetas del milagro español. Porque, hombre, a uno eh, al último de la clase no es al que le vas a copiar ¿no? cuando en los exámenes Tienes, eh, tienes problemas, no, eh, no buscas al último de la clase para, para copiarle. ¿no? Lo mismo que la, que la inflación, eh, diría, respecto del empleo. Es verdad que los ratos del empleo, si te quedas únicamente con la cifra que aparece como eh, eh, bueno, los datos del ministerio, pues uno podía quedarse, estar eh, satisfecho ¿no? del, eh, del trabajo hecho. ¿Qué pasa? Que ahí también hay, hay cierto, si me lo permiten, cierto, cierto maquillaje. ¿no? Y esto es algo que veníamos denunciando desde el Partido Popular hace, hace meses, ¿no? Desde, desde la primavera pasada, ¿no? Al principio se nos decía que si estábamos locos y, y que era esto, ¿no? del, del maquillaje en las cifras, que esto era una barbaridad, porque es verdad. ...de la introducción de la figura del fijo discontinuo... ...que es una figura que ya existía pero de manera muy, muy residual... ...pero sí, eh, en, su de, en su forma de, de, de cuantificarlo o de, o de computarlo... ...pues sí, en estos momentos distorsiona mucho las cifras. Es verdad también que se viene computando igual... ...desde que existe esa figura, desde eh, ya el siglo, el siglo pasado, es verdad... ...pero, como decía antes, eran unas cifras muy residuales... ...en España podía haber en el, en el año 20... ...del orden de 250.000 fijos discontinuos... ¿no? ...hoy son más de 2.300.000... ...por lo tanto, son unas cifras lo suficientemente altas... ...para que necesitemos conocer... ...cuál es la situación real de estas, de estas personas... ...porque muchos de estos fijos discontinuos... ...cuya figura se ha potenciado... por sea, sea 2023
5: que antes hablábamos de que es un año complicado desde el punto de vista eh, porque desde el punto de vista de que hay elecciones, en mayo, eh, a finales de año, pues también puede ser un buen año para que muchas de estas cuestiones ahora el Partido Popular se sume, aunque no lo haya hecho en el, en el pasado. Si es por el contexto electoral, pues bienvenidos sean. El Gobierno de España lleva toda la legislatura haciéndolo. Lo digo, por ejemplo, por la subida del salario mínimo y otras cuestiones que decían, no, es que es electoralista o la subida de las pensiones. Oiga, si es que llevamos eh, actualizando las pensiones toda la legislatura conforme al IPC o es que llevamos subiendo el salario mínimo interprofesional toda la legislatura, también en 2023, porque ese es el compromiso que adquirimos eh, con los españoles y de las eh, españolas. Si otros partidos se suman, pues bienvenidos. Jaime, sí,
6: querías decir algo. Sí, no, por, por, eh, eh, cuando hablábamos de, de subidas de impuestos, de esas 26 subidas de impuestos que hemos ido. El único país que, que, que ha subido impuestos en medio de la crisis de, del COVID. España es el país en el que el, eh, la presión
0: se materializó fundamentalmente en la adquisición de activos financieros, principalmente los más líquidos. La inversión en vivienda supuso solo el 27% del ahorro. En 2021… Las restricciones, bueno, pues impuestas por, por la pandemia se fueron reduciendo y se produjo una moderación del volumen de, de ahorro y un aumento en la captación del nuevo crédito bancario destinado a la inversión en activos inmobiliarios, a la adquisición de viviendas. Y esto ya supuso un 43% de la inversión frente al 27% anterior. De la inversión en activos financieros, el 40% fueron activos distintos al efectivo de los depósitos, destacando la adquisición neta de participaciones en fondos de inversión. Luego, en 2021, se focalizó la inversión ya en activos inmobiliarios y en fondos de inversión. Las elevadas tasas de inflación observadas desde la parte final de 2021 se están traduciendo en un crecimiento del consumo nominal, menguando así el ahorro de las familias, como ya he mencionado anteriormente. Y en dos, así, en 2022, las nuevas operaciones de crédito a los hogares han seguido mostrando un elevado dinamismo, que se explica fundamentalmente por el vigor que muestra el crédito, que ha mostrado el crédito para la adquisición de vivienda. Esto ha supuesto una prolongación de la tendencia que se viene observando desde principios de 2021, si bien es verdad que en los últimos meses de 2022 ya se percibe una clara desaceleración, influida, por supuesto, por el endurecimiento de las condiciones de financiación. Por último, las amortizaciones de deuda viva han aumentado a lo largo de 2022, impulsadas por el repago de los préstamos para la compra de vivienda. Esto último podría ser el resultado de la subida de los tipos de interés que está elevando los pagos de deuda de las familias con préstamos a tipo variable. El 70% del stock está ahora mismo a tipo variable y el 30% es tipo fijo. Entonces, en esta situación, algunas familias con bolsa de ahorro excedente, podrían haber destinado una parte de esta, de esta a amortizar su deuda en un contexto en el que el valor real de las tenencias de efectivo y depósitos se está viendo erosionado por la elevada inflación. En resumen, en 2020, el grueso del ahorro acumulado principalmente en manos de familias de mayor renta se destinó a activos líquidos. En 2021, la inversión en vivienda comenzó a mostrar una, un creciente dinamismo, mientras que una proporción mayor de la adquisición neta de activos financieros se destinó a fondos de inversión con menor peso relativo de los depósitos y efectivo. Y, por último, en 2022, y a falta de datos completos del, del último ejercicio, del ejercicio 2022, se redujo la adquisición de activos financieros en un contexto marcado por la moderación del ahorro. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que las preferencias
1: son Despedimos esta entrega de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.